1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская Правда, действительно Иван Панкин и Егор Арефьев. Всем доброе утро. Мы начинаем эфир, рад вас приветствовать, конечно же. И я, перед тем, как мы начнем, традиционно вам напоминаю, что в руте его ВКонтакте, канал и группа, там идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, вступайте, нажимайте на лайки, пожалуйста. Ну и так далее и тому подобное. Проделайте все вот эти вот э, телодвижения, необходимые для того, чтобы и в будущем вам приходили оповещения на наши выпуски. Разумеется, не забывайте и про подкаст-платформу, если вы больше любите ушами слушать, а не смотреть. Тогда вам на Castbox, Яндекс.Музыку, музыку Google Podcast, Apple Podcast, многие-многие другие выбирайте любую удобную для себя платформу. Я рекомендую агрегатор Ну и, разумеется, телеграм-каналы. На телеграм-канале радио Комсомольская правда дублируется видеотрансляция, потом там выкладывается полные выпуски, если вдруг у вас возникли какие-то проблемы с уже перечисленными платформами. И, разумеется, мой телеграм-канал, который называется Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Все, начинаем. Что будет?
2: Вчерашний вечер э, любителей моды и не только и политики. Помнишь, группа зверей вчерашний вечер? Да, да, да. Э, любители моды и не только. Значит, взбудоражила новость буквально и политики тоже, любители, о том, что в карте зашла жена Владимира Зеленского в Нью-Йорке и потратила там более миллиона долларов на всякую виду украшения. Ну, Всего? Как, как говорится, да, подумаешь, девушка потратила миллион долларов на украшения. Что тут вообще за новость? Это не человек, не собака покусала человека, человек покусал собаку. Можно
1: подумать, наши там чиновники политики иногда тратят
2: меньше Совершенно верно, да. И более того, у нас... Нас даже в редакции мнения разделились. Кто-то решил, что это фейк, кто-то решил, что это вброс. А пруф, то есть подтверждение было в том, что девушка, которая ее обслуживала темнокожая, у себя в Инстаграме выложила и чек, и свидетельство, и объяснила, что э, Зеленская на нее нагавкала, сказала, что никакая помощь не нужна. Но на самом деле иногда хочется отогнать эти от назойливых консультантов в карте когда захожу, особенно. вот Но э, дело-то не в этом. Даже если учесть, что это э, выращенная в Академии СВР на севере Москвы внедренная сотрудница значит, наша, наш агент в магазине Картье, и устроила всю эту диверсию совершенно не случайно именно сейчас даже с учетом этого, это очень и очень показательный и не случайный как все в мире, да, момент особенно на фоне того, что Твиттер Еврокомиссии той самой, про которую мы говорили, да, этого влияет на органа, значит, евро. ЕС пишет о том, что вообще-то, собственно говоря, у Евросоюза нет денег для того, чтобы реагировать на кризисы в Украине. Особенно на фоне того, что Трамп предложил вообще отказаться от помощи Украине. Да, он сейчас никто, но неизвестно кто будет после выборов. Мы помним, что трамписты свалили сейчас Маккарти. Так вот, все это не случайно, особенно с учетом того, что американцы, как мы вчера с Иваном уже говорили, деньги свои считать умеют. Они умеют про них спрашивать, и непонятно, если лежит сейчас в ВПК Украины, если, по сути, ничего не выпускается, они не могут обеспечивать фронт, на что уходят эти деньги? Неужели вот на покупки для жены Зеленского? Большой вопрос. И отсюда возникает следующий вопрос. Зачем вкладывать в Украину? Ей указывают на коррупцию. Мы, собственно, с первого выпуска, с которого вместе с Иваном мы работаем, об этом начали говорить. И не случайно тема развивается с каждым днем все больше и больше и больше. На Украине сейчас идет, по сути, разгром коррупционеров, точнее олигархов, скажем так. Не всегда они, конечно, корруп... Но давай про олигархов чуть Кто-то позже.
1: Кто-то думает, да. Надо же, как ты вчера выразился, под лупой рассмотреть. да этот э, скандал-конфликт, во-первых, она могла потратить свои деньги, начнем с этого. Все-таки она жена Зеленского, Зеленский и э, до всей истории с президентством зарабатывал неплохо. Продюсер. Да, продюсер. Может быть, и она, кстати, что-то где-то зарабатывает, мы не знаем, поэтому она вполне себе могла потратить и свой миллион долларов. Подумаешь, тут э, есть другие странности. Посмотри на эту темнокожую милую даму, которая и рассказывает о том, как она назойливо в карте назойливо <свят> подошла и начала там что-то говорить Зеленской, а она ее отыгнала. Но, ты знаешь, у нас есть в Москве улица Бутиков небольшая, знаешь, да, в центре? На Лубянке, наверное. Да, <свят> да. Как раз вот между охотным рядом Проходил и лумянком. Да, бывает, что там часто, понятное дело. Ты в эти магазины заходил когда-нибудь? Зачем? А вот зайди, на самом деле. И ты поймешь все про так называемых назойливых продавцов. Они вовсе не назойливые, они умеют себя вести. И, соответственно, я не думаю, что с консультантами у Карте какие-то проблемы по этому поводу.
2: Но она, она по-моему, сказала, что вроде как вежливо представила, сказала, что вы мой первый вип-клиент, и спросила, как бы, чем мы можем. Ну, ты на нее вот... посмотри, она похожа,
1: ты на нее посмотри, вот так вот, просто поверхностная оценка, она похожа на консультанта Карте Егор. Не ну, очень Слушай, ну с... начинается здесь расизм, да, расизм У расизм. нас расизм. в России Дело не в том, что она темнокожая yeah. Посмотри на нее Дело не в том Этот видосик, друзья, гуляет по лучшим телеграмм-домам я, я не знаю, как
2: выглядят консультанты карте, Поэтому очень, я не разбираюсь очень плохо. Ну все, ты работаешь
1: в утреннем шоу я Так не что ты теперь не знаешь, все в порядке Будет у тебя и свои карте угу. И не только, разумеется И свой личный консультант да, да. Другой вопрос, что и чек, который она нам демонстрирует Тот самый там же не разобрать, что в этом чеке. Ну, присмотрись нифига не видно. По-моему, Видя, это, вид, вид, это цифры. фейк. Главное это цифры.
2: фейк. Ну, ты можешь представить, фейк кого и для чего. Ну, вот кого и для чего. А для чего сейчас? Это, со, а для это чего Студентка сейчас? Руден смотри,
1: или кто это смотри, вообще? Смотри, да, студентка Руден ты хорошо пошутил. Смотри, сейчас американская пресса почему-то активно начала наезжать на Украину. вот, Понимаешь? Да. да. Вдруг внезапно, те же Нью-Йорк Таймс, я очень удивился, когда они написали, что в Константиновке Донецкой области прилетела украинская ракета. В рынок попала. Угу. Помнишь? Угу. Несколько погибших да. там. И это меня очень сильно удивило. И вообще, в последнее время они указывают на коррупционные какие-то скандалы на Украине и так далее и тому подобное. И тут... Вся эта история
2: с женой Зеленского. Ну, и что такого? Нормальная ситуация. Тут, мне кажется, не знаю, я вот в этом заговоре никакого не вижу. Понятно, что там человек не видно, но он вообще хотя бы есть, понимаешь? Она в целом могла бы рассказать и не приложить его. У нее не было времени, чтобы детализированно его фоткать. Очевидно, даже если произошел этот конфликт, она осталась обиженной, она сфоткала его как успела в знак или попросила коллег после того, как ее уволили, а ее уволили, эту девушку. Вот После того, как Зеленская нажаловалась на кассе там или где что за мной бегает какая-то негритянка и пытается приставать впаривать свои кольца. Вот. Мы же все-таки не на этом, не на привозе находимся, сказала Елена Зеленская. И э, сфоткала как могла. Допустим, там не видно, конечно, а может быть так и нужно. Может быть в этих чеках не написано 25-м шрифтом там этот. Это колье купила Елена Зеленская. И табличка на входе еще. да Ну, как бы не знаю. Я, когда говорят про фейк, я сразу начинают думать кому это надо зачем это надо а акция опять же трампистов которым нужно сейчас немножко Его ну блин выборная акция мне кажется это не такой масштаб же при всем уважении вообще офигенный масштаб первой и Украины. ты что не знаю. Максимальный масштаб. Первая леди Украины звучит, как, я не знаю, Было. как стажер картия примерно. Мне кажется... Секундочку, это официальный статус. вообще. Ну, да. Чего?
1: Первая леди Украины. Я понимаю, что у Украины-то, в общем-то, никакой нет. Но первая леди там есть по-прежнему. Так что не надо, ля-ля. Давай подождем. Может быть, действительно, эта ситуация как-то прояснится, выяснится, что все это действительно правда. Но по-прежнему на поверхности другой момент. Все-таки у нее может быть, свой миллион долларов, да которые быть. она
2: потратила конечно, на вот эти украшения. Конечно, может быть. Но, опять же, здесь целый комплекс, вот, начиная с морально-этических вопросов, в целом идти. Ну, как бы, Наверное, это можно списать на посттравматический синдром такой своеобразный и психоз. Типа э, у нас сторону э, потихонечку, э, как это сказать, сужают, как шагреневую кожу, а я в этот момент иду покупать себе кольца. Я не могу Но... не вспомнить другую песню. Лучшие друзья, девушки. Это бриллианты, да. Кстати, я так и не рассмотрел, что именно было куплено. Вот В этом смысле, во-первых, символично. И во-вторых, символично. На фоне, вот как я уже сказал, очень сильного как сказать, аудита, аудита, который Украине предстоит. Потому что туда прислали, Вот что называется, бойтесь своих желаний. Хотели назвать Гоголя украинцем, получайте ревизоров. Едут к вам из США, если уже не приехали, два очень серьезных Хлестакова – Это генеральный инспектор Пентагона, который будет мониторить всю военную помощь. И уполномоченный по послевоснов... послевоенному восстановлению Украины, так называемый Пенни Прицкер, которая была министром торговли в кабинете Обамы. Вот Вернемся теперь... к вчерашнему вот. заявлению о том, да. что
1: на, значит, по поводу коррупционных дел на Украине в Соединенных Штатах никому ничего не известно. Помнишь, я вчера приводил несколько цитатов. Вот,
2: да, вот именно для этого, именно Но для... туда именно для этого, этого туда отправляют и все городничьи, и Бобчинские, и Добчинские, и прочие товарищи, значит, из Киева сейчас забегают, засуетятся, борзых будут щенков собирать, вот, и в том числе объяснять, а почему вот в такой тяжелый для страны момент жена президента, на его, конечно, деньги и на свои, я думаю, они скинулись по 500 тысяч, чтобы миллион этот сложить, плюс еще налоги там. Вот миллион сто получился. Покупает себе бриллианты. На что вы вообще потратили наши деньги, которые мы вам прислали? В любом случае, вот эта история выглядит некрасиво,
1: надо признать, жена Зеленского, первая леди Украины, разгуливает по американским бутикам и закупает там какие-то дорогие украшения. Ну, наверное, все-таки это надо делать через каких-то посредников, а не самой там по магазинам ходить, так, чтобы не попасть под видеокамеры и прицел фотокорреспондентов разных всем. Сейчас сделаем небольшой перерыв, через 2 минуты продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда представляет уникальный проект аудиокнигу Дмитрия Стешина Священная военная операция. Год СВО. День за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, Радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Что будет «Честный взгляд» на 5 октября? За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. Иван
1: Панкин, Егор Арефьев. Так, сейчас к нам присоединится через буквально там считанные секунды Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка». Как раз про обмен военнопленных поговорим. А пока озвучим тему, которую сегодня обязательно с военными экспертами в том числе будем обсуждать. Значит, Турция в очередной раз хочет побыть в роли миротворца. И, я так понимаю, устроит некий аналог, который закатили значит Арабы в ДжиДе не так давно. То есть, попытка, значит, ну, некий саммит с попыткой мирного урегулирования на Украине, но почему-то без участия России. Наверняка многие нам скажут, что ну вот, это же Турция. Турция постоянно делает какие-то гадости России, недружественные шаги. А мы за них топим. Мы помогаем, значит, Эрдогану победить на выборах. Зерновые сделки бесконечно продлеваем. И только когда уже совсем невыносимо и невыгодно стало, мы эту зерновую сделку послали в известном направлении, а в основном-то мы всегда Эрдогана, брата, друга, Салтана поддерживаем, чем можем, как можем, ну и так далее, и тому подобное. Хабы там вот эти вот бесконечные производим. А надо бы уже его отправить чертовой бабушке. Ну вот посмотрим, сегодня с военными экспертами обсудим, насколько серьезны те значит, процессы, которые собираются запустить в Турции, связанные с мирным урегулированием на Украине. Ну, по-прежнему, вот повторюсь еще разок что, наверное, саммиты подобные надо проводить с участием России, а без участия России там делать нечего. Подозреваю, есть у меня такое скромное подозрение, что вовсе не Украина. Главное, на этом празднике жизни будет. И не обсуждение, конечно же, помощи Украине и мирного урегулирования. Нет, нет, нет. Просто это такая, знаете, возможность потусоваться, пообщаться с друзьями и порешать какие-то свои проблемы и дела. А Украина, ну, что-нибудь и по поводу Украины, конечно, обсудим, поговорим. К нам присоединяется Елена Соколова, военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка». Елена, приветствуем.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, Лена, вы нам в прошлый раз рассказывали про военнопленных, где-то чуть больше, наверное, недели назад, про военнопленных украинских, которые у вас были, и вот вы их обменяли.
3: Да, вчера состоялся обмен. Долго мы искали точки соприкосновения с украинской стороной, как это все провести. Наша сторона предложила поменять двоих живых пленных на нашего погибшего бойца. С нашей стороны это... Показательный акт гуманизма, показательный акт того, как мы относимся к нашим погибшим бойцам. Звали нашего военнослужащего Алексей. 27 июля он погиб, и более двух месяцев наши отряды не могли достать его тело, потому что оно находилось ну, непосредственной близости от больницы. Все наши попытки пресекались огнем украинской стороны. Ну и, собственно, обмен состоялся. Украинская сторона затянула его на 40 минут, правда, было немного нервно. Вот Висела над нами их птичка, но тем не менее все состоялось, все прошло хорошо. Быстренько оттуда уезжали, боялись, что могут вслед нам начать стрелять, но все прошло, слава богу. И наконец-то наш боец, как герой, с почестями будет похоронен у себя дома.
2: Елена, расскажите, пожалуйста, вот чувствуете ли вы, ощущаете, обсуждаете с коллегами смену стратегии у ВСУ сейчас на фоне того, что не хватает, очевидно, объемов поддержки, на фоне того, что близится зима, на фоне того, что все грустнее и грустнее для них выглядит происходящее?
3: Ну, особенно стратегия не сказать, что изменилась, но скажу о нашем направлении Авдеевском. После того, как начали работать ФАБами у нас авиационными бомбами, намного тише стало. И обстрелов в Донецк стало в разы меньше. тьфу тьфу И горловки синоватые То есть, видимо, когда с нашей стороны уже более какие-то агрессивные действия в их адрес, ну сколько же можно это уже терпеть, то ну, они тихо себя ведут, воспитанно, скажем так.
2: Вы рассказывали, что какие-то существуют еще заградотряды да, у ВСУ. То есть, очевидно, еще проблема, видимо, с боевым духом, с мотивацией.
3: Ну конечно, а кто хочет воевать? Вот представьте, мужчина, мы хотим или мы хотим воевать?
1: Секундочку. Не, По- ну, поэтому и сидим
3: понятно, здесь. Что, понятно, что есть люди, которые хотят воевать, но есть люди, которые хотят просто жить своей жизнью. И это тоже можно принимать, это тоже важно понимать, что есть люди, которые просто, ну, вот, не созданы для этого, да? Вот сидит какой-нибудь, не знаю, комбайнер у себя в деревне. Пашет пшеницу, что тоже очень важно для армии в том числе. Кормить бойцов нужно, кормить людей нужно. И вот он сидит, ему приходит повестка первая, вторая, третья. И потом уже просто э, прилетает э, Полиция вместе с своим комом его под белые рученьки скручивают и ведут в армию. Ну какая здесь будет мотивация? Он только что спал со своей любимой женой в кровати, обнимал детей, там, не знаю, планировал, как он завтра пойдет на работу и вообще от войны далек чувств и как бы и Украина это ему не особо, да, важна нужна под каким флагом жить. А тут об вручили автомат и девают. Две недели подготовка, сырой окоп. Это вот я как раз рассказываю сейчас историю нашего пленного Евгения, uh-huh. которого uh-huh. вчера поминали. Uh-huh. То есть, какая, откуда возьмется мотивация? Одно дело, если бы у них хотя бы учебный центр был, там, не знаю, месяц, три месяца, когда бы им моральный дух как-то поднимали, общались с ними, замполиты, как-то это все делали. Он прошел учебный центр две недели в Покровске, и говорит, ну, может, пару раз стрельнул. На этом все закончилось. Его отправили на первую боевую, он попал в плен. А какой мотивации... Может идти речь. И вот такие ребята у них стоят, ну вот, непосредственно в окопах. Работать у них выходят спецы. То есть они не находятся все время на линии соприкосновения. Они вышли, какие-то действия совершили, да, обстреляли определенную точку или попытались уничтожить опорный пункт и разошлись ребят в более безопасные места. А вот эти, ну сидите, ловите беспокоящие огонь и все остальное их якобы не жалко. Ну, не якобы, а их действительно не жалко, потому что ну вот мы объявили их на обмен, а украинская, ой, они же без вести пропавшие, уже им и зарплаты не платили, и как бы все. Ну, не нужны Украине ее же граждане.
2: Получается, Евгений не очень был рад уходить от вас? Вы его, считай, врагам отдали.
3: Ну, прям так прямо он не сказал, но... По глазам было видно. Он сказал, что гарни хлопти, хлопцы. Ну и вчера он был в таком неком отчаянии, потому что, ну, вот э, тот парнишка второй Сергей, э, которого мы отдали э, у него нет ноги, и понятно, что на фронт он уже не вернется. Это сто процентов. Вы плохо а знаете вот... Украину,
1: Елена. Не зря ну, у них какой-то знаете, отряд киборгами это... называли, помните? Киборги вернутся. Если считать,
3: что дно пробито, Украина удивит снова. Это, конечно, да. Но э, вот Евгений переживает, что его снова могут забрать на фронт. Но мы уже ему сказали, В следующий раз тебе может так не повезти.
1: Позывной он знает, Пойдёшь Волга, поле, да, если что.
3: Наругаем. Вы конечно, ему позывной
1: это, да, назвали, Сам, самое главное, ключевой момент. А почему считаете, что неважно, под каким флагом жить? Ведь, допустим, для Донбасса, Не безразлично было в свое время, под каким флагом жить. Я думаю, что и многим украинцам все-таки тоже не безразлично. Я говорю
3: о мнении вот конкретно этих пленных.
1: А, то есть он прям так и сказал, мне все равно там под каким флагом жить.
3: Ну, он не прямо это сказал, но это и так понятно. То есть, просто человек говорит: оставьте меня в покое, мне не нужна ни ваша война, ни вот это все происходящее. Ну, вот типичная, да, хахляч, моя хата искра, я ничего не знаю. Вот я сосредоточен на своем мирке. И все, отстаньте от меня. Для Донбасса, конечно, было важно, под каким флагом жить, ничего себе. Под желто стягом, извините меня, нас тут бомбили, уничтожали. Весь мир нас не слышал, когда мы кричали о том, что, ребят, нас здесь убивают, мы здесь умираем с голоду, у нас нет воды, у нас нет света. «Помогите, помогите нам!» Единственное, кто протянул руку помощи, тогда вереницы, белые грузовики ехали из России. Это вот единственное, что нас спасло. И, конечно, русские добровольцы, которые сюда ехали. И под каким флагом нам еще жить? Конечно, под российским. Это даже не обсуждается. Здесь каждый это понимает. И в 2014 году здесь российских флагов было больше, чем в любом русском городе, мне кажется, на территории России.
1: Еще немного про мотивацию. Скажите, то есть наполнение украинских отрядов новобранцами сейчас примерно 90%, я так понимаю. И немного более-менее обученных, я правильно понимаю. Все остальные это салаги.
3: Да, по сути, да. И они в последнее время на всех направлениях отправляют их на мясные штурмы так называемые, без поддержки артиллерии, без поддержки снайперов, без поддержки техники и всего прочего. То есть им людей не жалко, они технику прячут в ангарах, они, ну, даже не высовывается она. А люди, идите вперед. Ну, погибли, ну, новых завезут.
1: Я понимаю, что вы... У
3: меня там такой бесконечный ресурс людей на Украине, что вот так можно делать.
1: Но до специальной военной операции 40 миллионов было. Так что, в принципе, людей-то достаточно. Вполне себе населенное государство. Если там... А, вот у нас уже минутка остается, коротко, пожалуйста. Если там в основном необученные солдаты, вероятно ли, ну, по крайней мере, что бойцы говорят из вашей бригады «Пятнашка», вероятно ли, что скоро мы двинем в какую-то мощную контратаку? Коротко, пожалуйста.
3: Ну, всех карт раскрывать не буду, но все наши русские города и Одесса, и Херсон, Николаев и Харьков, конечно, должны быть освобождены. И Конечно, нам для этого придется идти вперед. Ну,
1: в общем, в бригаде «Пятнашка» настроение идти и возвращать. Я понял.
3: У нас командир до Львова хочет дойти, так что Отлично, красавица.
1: отлично. Спасибо за хорошие новости. Елена Соколова, военный корреспондент. Спасибо. Интернациональная бригада «Пятнашка» была с нами. Уходим на большой перерыв. Иван Панкин, Егор Арефьев.
0: Александр Котс. Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Все так Панкин и Арефьев в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Михаил Анафриенко, военный эксперт Михаил Борисович. Здрасте.
4: Доброе утро. Доброе утро.
1: Значит, пока мы спали, Турция начала готовить встречу урегулированию конфликта на украине блумберг об этом пишет если блумберг пишет скорее всего так оно и есть смысл какой в этой встрече тем более что туда не зовут россию как обычно все будут кроме нас
4: ну, кроме политической шумихи, это не преследует никаких целей, потому что Киев четко сказал, что он не собирается ни с кем-то в России ни о чем договариваться. Для нас э, переговоры тоже, в общем-то, лишены всякого смысла. Э, э, министр обороны Нидерландов вчера заявила о том, что помощь Украине, это самый простой способ, самый дешевый способ. Самый дешевый Россию.
1: способ, да. да. Я сейчас прямую статую возьму. Как Украина, это дешевый это, да. способ противостоять России. Да. Но хорошо, что говорят противостоять. Раньше, ты помните, на момент начала специальной mm-hmm. военной операции они а, к другим формулировкам прибегали. Уничтожить Россию, что-нибудь такое. А сейчас уже противостоять. Обратите внимание.
4: Ну, ничего. <laughs> Учатся в процессе. Учатся в процессе. На самом деле, да, тут Говорить-то не о чем. По крайней мере, они стали откровенны. Понимаете? Ослабить, противостоять, развалить. Но суть в том, что ребята воюют с Россией чужими руками. Вот их все устраивает. Действительно, самый дешевый способ.
1: Я бы а при этом вот не это назвал переговоры. этот способ дешевым на самом деле. Сотни миллиардов долларов потрачено уже в этот процесс
4: Ну, При этом американцы зарабатывают на жиженом газе, который поставляет значительно дороже в Европу. То есть они-то свои деньги отбивают. Понимаете? Здесь, с одной стороны, они заставляют тратиться европейцев. Европейцы потом закупают американское оружие. Американцы поставляют тот же самый газ, получая сверхприбыли, При этом они ослабляют конкурентов, у которых себестоимость производства продукции значительно растет. А Евросоюз с начала 21 века являлся действительно серьезным конкурентом Соединенных Штатов. Мы помним экономические драки и между банками, и между Боингом, и Арбасом и так далее. То есть На самом деле, действительно, все упирается в конечном конечном счете в деньги и в влияние в западном мире. Американцы свои задачи решают, а европейцы, как всегда, остаются крайними. Ну, В силу того, что они лишены политической самостоятельности, простите, но ливерную колбасу Шольца придумали не мы, и, в общем-то, практика показывает, что если в чем-то и был прав Мельник, то вот именно в этом.
2: Но при этом 77 Поэтому... миллиардов оценочная, да, помощь совокупной Украине за все время, это как бы копейки, наверное, для штатов, с учетом того, что, ну, меньше процента, я имею в виду, федеральных расходов, особенно с учетом того, что в Ираке, в Иране, где гибли тысячи американских солдат, здесь-то, ну, на Украине, там, точнее, их не очень много погибло, ушло 3 триллиона долларов. Вот хочется спросить в этой связи, Михаил Борисович, а, а почему так часто эти разговоры ведутся? Мне кажется, вот именно. Именно та, та назойливость, с которой повторяются новости о том, что финансирование будут обрубать, обрубать, его нет, денег нет. И Трамп вот сказал, мы сегодня упомянули в эфире, что вообще надо отключить э, помощь, э, ами, помощь США Украине до тех пор, пока Европа не сравняется по объемам выплат. О чем это говорит, на ваш взгляд? Это ж, наверное, не случайно то, что все происходит, не просто череда совпадений.
4: Здесь нужно учесть, что американцы в общем-то, работают прежде всего на свою аудиторию. Предвыборную гонку никто не отменял. Понятно, что это трамписты, республиканцы. Они всячески педалируют эту тему, что мы оплачиваем помощь киевскому режиму вот, за счет карманов налогоплательщиков Американцы живут хуже ради непонятно кого. Но очень удобная позиция, при том, что, напомню, когда Трамп был президентом, помощь киевскому режиму увеличивалась. Они продолжали, и, собственно, Трамп начал поставлять джавелины и все остальное на киевской хунте. То есть разговор разговорами, а помощь идет, потому что у американцев в бюджете еще заложено есть 5 миллиардов долларов с лишним на помощь киевской хунте. У киевской хунты есть порядка 3 миллиардов долларов, плюс контракты, которые были подписаны ранее, они тоже выполняются, поэтому эта задержка финансирование, в исключении из бюджета помощи киевской хунте, существенно никак не скажется в ближайшее время на поставках оружия. Но, с другой стороны, мы понимаем, что она все равно будет продолжена. А то, что они на внутриполитической арене разыгрывают эту карту, да, разыгрывают. Но, как мы видим, президенты в Соединенных Штатах меняются, демократы сменяют республиканцев наоборот, а антироссийская политика не меняется.
1: Вы недавно, как мне сообщили, вернулись с Донбасса. Расскажите про поездку.
4: Ну, что вам рассказывать? Во-первых, ну, а качество впечатление изменилось. В... Ну, впечатление, если говорить в целом. За год кардинально изменилось оснащение наших вооруженных сил. Средства радиоэлектронной борьбы и квадрокоптеры, ну, вообще все беспилотники любых систем, поступают ну, даже не вкратно, а на порядок в большем количестве. Я не берусь подменять с собой Генштаб, но вот, э, последние сборы, которые проводили через Ородный фронт, там, тут а я там помогал чем-то, вот, позволяют оснастить несколько армий дополнительными средствами радиоэлектронной борьбы. Причем, э, во многом вот, командиры говорят, что в урожайном противник перешел к обороне, на временском выступлении, именно потому что действия беспилотников у него практически прекратились. На многих участках фронта они даже после трех-четырех дней попыток перестают запускать. Потери снизились многократно. То есть реально потери от беспилотников снизились зачастую до нуля. При том, что ранее ежесуточно были ранены и погибшие. Потому что насыщенность беспилотниками у противника тоже достаточно велика. Но современные средства рыбы, которые поставляются в войска, они достаточно эффективны. И во многом они, именно они сегодня определяют характер ведения боевых действий. Что касается настроения, ну, настроение у ребят, честно говоря, только одно. Они ждут приказа наступать. Понимаете, как под, в 2012 году как Высоцкий пел. Наконец-то нам дали приказ наступать. И вот если прочесть последнюю сводку Генштаба Хунты, вчерашнюю, то там сообщается практически обо всех участках линии фронта одно и то же. Мы отбили 45 атак, успешно, разумеется, и на Макеевском выступе, и в районе Боровой, и Лиманский, и Купинский участок, и Донецкий, и в районе Авдеевки, и Марьинки, и, как неудивительно, в районе Работина тоже отразили все атаки русских войск. Ну, и при этом, безусловно, наступаем каким-то образом, непонятно где, на Мелитопольском направлении. Вот. Но суть в том, что даже сам характер вот, э, сводок противника изменился, и последние месяцы он все время сообщает о том, что успешно отбиты атаки, а мы где-то непонятно где успешно продвигаемся. Вот. Единственным относительным успехом можно считать и Юг Артемовска, это Клещеевку и Андреевку, но я бы напомнил, что два месяца Клещеевка уже переходит из рук в руки. Продвинуться дальше противник не может. Вот. И сейчас мы расширяем плацдарм на Кармазинском выступе. Это чуть севернее Макеевки. Двигаемся к Осколу, медленно, но двигаемся. И создается угроза уже, собственно говоря, Макеевки, которую мы оставляли в ноябре прошлого года. Ну, теперь ее вынужден будет в оставить противник, если все будет продолжаться именно таким образом, как продвигается сейчас. А настроение у ребят действительно очень хорошее, потому что, ну, знаете, они реально видят свою силу они вот просто копят злости ярости ждут приказа на наступление
2: а почему его нет как вы считаете?
4: Ну, в данном случае, как пишет «Нью-Йорк Таймс», русские прибегли к новой тактике. Они используют тактику эластичной обороны, обороны, уступая противнику часть своих позиций, после чего наносят удары и возвращают их себе. Ну, но так есть же месяце.
1: такая тактика, она же используется.
4: Да, ну просто «Нью-Йорк Таймс» пишет, что это новая тактика, хотя она изначально использовалась... Это известная военная вот,
1: тактика, да. Тем
4: летом, да. И эта тактика успешна. То есть в данном случае, как всегда, понимаете, вот эти э, весы, оцените что, когда... Самое главное сделать вовремя Сейчас понятно идет Эта тактика позволяет существенно Ослабить вооруженные силы противника Выбить наиболее подготовленный личный состав И технику Это успешно Реализуется Вопрос лишь в том Выбрать тот момент Когда противник достаточно ослабнет и действительно не выжидать, не давать ему времени на восстановление, которое, безусловно, будет восполняться, в том числе и западной помощи, и перейти в наступление, то есть ну, в наступление уже серьезное, а не, скажем так, вот этот принцип огневого вала, который на самом деле не срабатывает, потому что это долгий процесс, и в то время, как вы перемалываете первую линию обороны противника, он создает в тылу вторую и третью линию обороны. Здесь ничего нового никто не выдумал. Мы действуем, собственно, точно так же. Мы создали эшелонированную оборону, которую противник проломить не может. Он в двух местах сумел завязывать в первой линии, но дальше не продвинуться. Вот выбрать правильное время и место нанесения удара, но ну, это, собственно говоря, это вот привилегия генштаба его компетенция, насколько это будет успешно реализовано. Я надеюсь, мы увидим в ближайшее время, а не следующей весной. А, вот.
2: а насколько, касается... Михаил Борисович, да. извините, пожалуйста, насколько успешны они в диверсионно-разведывательной работе? Ведь вы видели наверняка, да, что вы что поймали человека на гидроцикле, которого приняли за высокопоставленного сотрудника, за подполковников да. да 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 на самом деле это 100 килограммовый рядовой оказался насколько насколько у них успешно получается диверсия
1: так только у нас минутка до перерыва
4: На самом деле это стратегический провал, и вот подобными диверсиями, высадками и так далее, они просто наводят информационный шум, показывая, что хоть какой-то успех при провале стратегического наступления у них есть. Вы же понимаете, высококвалифицированные специалисты, которые используются для подобных операций, как, например, заброски в Крым, потеряны совершенно зря. Ничего они не сделали. Точно так же вот эти проникновения в Курскую, Белгородскую, Брянскую область. Шума много. Шума много. Эффект один и тот же, они несут потери. Потери, которые на самом деле на, в ситуации на фронте не отражаются никак. Это информационный шум, и мы должны хорошо понимать, что он будет продолжаться и дальше. То есть удары в вглубь нашей территории с использованием и ракеты БПЛА, и засылка вот таких диверсантов, она будет продолжаться. Спасибо. Это Михаил Борисович, в следующей
1: где-то... части давайте продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста, Михаил Нуфренко, военный эксперт,
0: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 5 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев. Иван Панкин, Егор Арефьев и с
1: нами по-прежнему Михаил Нуфренко, военный эксперт. Михаил Борисович, еще немного давайте про военную помощь американскую и западную поговорим. Ну, с учетом шатдауна, с учетом, в США я имею в виду, с учетом всех этих проблем, кризисных, довольно-таки, которые там возникают сейчас, есть ли такая вероятность, что все-таки военная помощь Украине сейчас, ну, хотя бы на порядок там сократится? Или вы в это не верите?
4: Нет. Нет, таких вариантов нет, суть даже не в том, что верите или не верите, суть в том, что значительная часть этой помощи, которую американцы так вот пафосно заявляют, там считая десятки миллиардов, приближаясь к сотне, значительной часть идут же на финансирование собственно Соединенных Штатов, ведь они получают финансирование всех инструкторов, советники, разведчики, то есть поставки техники оплачиваются, так кому? Американскому военно-промышленному комплексу, Министерству обороны, Пентагону. То есть, это деньги, которые на самом деле зачастую даже не видят в Киеве. Они идут из одного кармана американского в другой. А учитываются как помощь, оказанная киевскому режиму. Вся зарплата всех сотен и тысяч американских советников, разведчиков, инструкторов и так далее, она тоже входит в эту сумму. Равно как и поставки вроде техники, что оплачиваются, они не, не киевской хунте они идут тем, кто производил, или на чем балансе находится эта техника. То есть это в общем, не надо забывать. Две мировые войны. Соединенные Штаты обогатились на обеих. Причем обогатились так, что стали лидерами западного рынка, западного вообще мирового сообщества. Именно они контролируют все. Поэтому для американцев, именно они заказывают музыку, здесь это выгодный бизнес. Поэтому... Но не
1: все у них было гладко всегда. Из Афганистана мы помним, как они сбежали. Я могу напомнить старый пример. Вьетнам, например.
2: Вьетнам, да? Ну,
4: что касается Афганистана. вы Обратите внимание, это получается, как в старом анекдоте. морду там мне набили, зато сколько я им посуды перебил. Ведь везде, где были американцы, то Ирак, Ливия, тот же Афганистан, страны, фактически вбомблены в каменный век. Афганистан богатейшая страна, у них много ресурсов, у них прекрасное расположение. Но в результате двух десятилетий деятельности американцев эта территория фактически вычеркнута из экономики мира. То есть провести газопровод, который американцам как кость в горле с севера на юг, невозможно. Бандитизм продолжается. Ливия, по сути, разделена на несколько государств. И так далее, и тому подобное. То есть да, они уходят с позором, но они оставляют после себя на десятилетие выжженную землю, вернуть которую. Ну, вспомните, Ливия, самое процветающее, самое богатое государство африканского континента, с колоссальными планами, с амбициями, с обводением, озеленением пустынь, Во что она превратилась сегодня. Да, там убили американского посла, да, там э, американцев на дух не переносят, и их влияние фактически сведено к нулю. Но зато после них осталась пустыня. Государства нет. То есть свою задачу-то они решают. И вот, собственно говоря, мы видим практику на Украине. На остатках Украины идет то же самое. Уничтожить как можно больше местных жителей, которые для американцев являются русскими, и уничтожить остатки... Той промышленности, той инфраструктуры, которая еще осталась после Советского Союза. Вот они это успешно решают.
1: Вот, кстати, больше еще... считают, что Запад превратит Украину в выжженную землю. Местная пресса пишет об этом. Ну, так
4: они ее, ее и превращают в выжженную землю. Если там было после развала Союза 52 миллиона человек, а сегодня э, миграционная служба, которая киевская, а не наша, сообщает о том, что на подконтрольной территории проживает 23 миллиона человек. Так это, простите, завышенные данные, потому что у миграционной службы нет всех данных. Тех миллионов людей, которые, например, покидали, минуя миграционные пункты, бежали в Россию, этих данных у них точно нет. И легалы, которые тоже сотнями тысяч, если не миллионами, перебирались через границу на Запад, в Евросоюз, тоже нет. Это только по официальным данным. А так, реально, меньше 20 миллионов. Михаил, Бо...
2: Михаил Борисович, а почему вот в этой связи, как вам кажется, почему тут понятно, что мы ни в коем случае не хотим умалять работу наших бойцов, но почему за полтора года СВО Украине так не удалось наладить работу тыла, которая не может обеспечивать фронт даже на 50% хотя бы, и никак не удалось организовать реорганизацию ВПК и все, все, остальные, все остальные прочие дела. Почему? Вот сейчас даже CNN пишет о том, что вроде как иранские боеприпасы будут конфискованы и передавать в качестве помощи. Ну, получается, совсем никакой надежды нет, да? Ну, я не знаю, где они собираются
4: конфисковывать иранские боеприпасы, тем более в больших количествах, чтобы это у как-то трамба... У контрабандистов. Говорят, у контрабандистов. Ну, у контрабандистов. Ну, конечно, там, одна моторная лодка или один сухогруз где-нибудь, они, может, в течение года поймают. Но суть не в этом. Суть в том, что на самом деле любому правительству Украины, независимо от того, кто это был, Куча, Кравчук, там, Порошенко, на эту территорию глубоко наплевать, как и на всех местных жителей. Они стремились к власти, они ее получили. Они хотели денег, они занимаются не зарабатыванием на новых производствах, а на распиле старых. Основной принцип существования Украины даже в 90-е годы – это попил бабла. Самый крупный в мире рыболовецкий черноморский флот был распилен еще при Кравчуке в первые же два года. И сегодня до сих пор практически на каждом судне, которое ходит в Мировом океане, есть моряк-гражданин Украины. И таких примеров масса. Понимаете? Они не создавали свою промышленность, военную промышленность, в том числе и после вооруженного периода в 2014 году. Они продолжали уничтожать, они продолжали продавать технику. Они, воюя на Донбассе, заключали контракты на поставку танков, которых они новых не делали. Они из старых собирали новые, относительно. И продавали хоть в Африку, хоть куда.
1: Но идеологии зато занимались хорошо, вы кучму понимаете. Украина хорошо. не Россия,
4: книжица, Да, Это помните. вот святое дело. Это основной принцип. Во-первых, Украина не Россия, причем он ложится именно сюда же. Потому что чем дальше и сильнее отодвигается Россия, тем можно без наказания своими силами пилить все, что здесь осталось после Советского Союза. А осталось очень много. Это самое развитое, самое мощное, самое оснащенное передовыми производствами, как ни странно, в Советском Союзе были передовые производства. Тот же завод «Турбоатом», который в Харькове выпускал ежегодно по 13 турбин для атомных станций, по всему миру. И он работает до сих пор, но сейчас практически не работает, а работал невзирая ни на что. И вот это вот все пилится. Вы вспомните, там постоянно со времен Кучмы взрывались и горели военные склады. Почему? А что может лучше всего скрыть кражу? Пожар, в данном случае. И каждый год склады горели. Сотни миллионов долларов, оружие исчезало.
2: Получается, надежды наивных э, американцев на то, что э, коррупцию скоро удастся победить и провести реформы, и отчитаться о о деньгах потраченных, это все в в трубу улетает, да?
4: Они не наивные. Это просто хороший способ давить на вассала. Когда у американцев исчезло (как) в Ираке два военно-транспортных самолета, набитых наличными долларами, Никто не задавался вопросом, куда эти деньги исчезли. Причем это официальный отчет американцев. Деньги исчезли. В Афганистан, вспомните, что рассказывал президент Афганистана последний. Что в президентском дворце в коридорах лежали мешки с долларами. Их не успевали куда-то растаскивать и вывозить. Это нормальная американская практика. Коррупция в третьих странах. Нигде никто не возбудил ни одного уголовного дела по поводу исчезновения миллиардов, десятков миллиардов долларов что в Афганистане, что в Иране, что в любой другой стране. Они списаны на местные режимы. Ну, там что-то, вот да, коррупция у них.
1: А ну, хорошо, Михаил бы... Борисович, а с чего это вдруг они тогда сейчас активно взялись следить и наблюдать за тем, куда и как военная помощь будет
4: потрачена? Это тоже иллюзия, потому что... Вот это а наблюдатели, которых они контролю, отправили? Организация по контролю за расходованием денег на киевским режим была создана летом прошлого года. То есть она возникла не сегодня. Она существовала. Ее просто сейчас усилили. А вот это увеличение разговоров о коррупции, если бы кто-то интересовался Украиной, то эти разговоры идут со времен Кучма, К- позволяют каждый раз вот этим предлогом Корректировать собственную политику. МВФ неоднократно отказывал Киеву в предоставлении очередного транша помощи экономической на основании коррупции. И это великолепный инструмент, ты все можешь объяснить. Мы прекратили помощь, так это коррупция. Где-то что-то пошло не так, так это не мы виноваты, это у них коррупция. И они уже вбили в голову всем, что это в Америка прекрасная страна, как и Европа. Великолепная территория, где коррупции никто не, понятия не имеет. Вот. А что такое лоббизм, там вообще не знаю. Вот. Но зато вот здесь, на этой территории, мы им помогаем, а там коррупционеры. Понимаете, как плохо. Вот войну проиграли, коррупционеры. Деньги разворовали, коррупционеры. Оружие американское появилось в Даркнете, и террористы снабжаются. Это тоже коррупция, это не мы, это вот киевский режим. А сами они белые и пушистые. Только почему-то каждый раз в любой стране, где они приходят, сразу возникает коррупция. Спасибо... Вот Сандами Хусейня про коррупцию не вспоминали. Повесили Хусейна? Все в порядке.
1: Не, но ну, при Хусе непонятно, почему никакой коррупции не было. Потому что о ней запрещено было говорить, в первую очередь, все-таки. <laughs> ну да ладно, это уже тема другого разговора. Михаил Нуфриенко, военный эксперт, был с нами на связи. Спасибо. Благодарим его за участие. Иван Панкин, Егор
0: Арефьев. Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли – Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля – и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени.